0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias Señor que tu deseo hacia nosotros es de bendición y de paz. Tu deseo hacia nosotros Señor. Es guardar nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Que nuestro socorro está, Señor, por encima de todas las cosas, Señor. Pedimos que tu mano se extienda hacia nosotros, Señor. Que tu paz nos guarde. Que tú nos muestres el diseño de la estrategia para la victoria, para que tú seas glorificado. Que nuestras palabras resuenan, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que no hablemos palabras contrarias Señor de murmuración. Que no hablemos palabras de quejarnos Señor, de criticar, de no confiar en ti Señor. Llena nuestros corazones de fe Señor. Llena nuestros corazones de creer que tú eres capaz de ser mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o esperar. Señor danos Señor de la gracia que abunde a favor de aquellos que se humillan Señor. Nos humillamos ante ti para ver tu gloria Señor, para ver tu poder. Para ver, Señor, que tú seas exaltado, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias que hasta aquí tú has sido fiel. Hasta aquí tú nos has traído, Señor. Estamos en buena salud, Señor. Estamos, Señor, en paz, oh Dios. Tú nos aquietas, Señor. Tú nos abrazas. Tú nos guardas con tu poderosa diestra, Señor. Pedimos, Señor, que este día tú nos permita alegrarnos en ti, Señor. Que podamos gozarnos en ti. Que podamos esperar tu bondad. En la tierra de los vivos, Señor. Sabiendo, Señor, que tu misericordia, tu fidelidad nos acompañarán para siempre, Señor. Te damos gracias por nuestra herencia que tenemos en Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Bendícenos este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, me animo no con saber lo que me está aconteciendo ahora. Me animo con lo que Dios ha prometido. Celebrar aquello que Dios promete mucho más allá de lo que puedo haber Y gracias a Dios porque a veces nosotros somos chiquititos, somos mucho más más pegados a la tierra y Él es el que está sentado sobre todas las cosas. Y estoy recordándome que la obra que Él ve en nosotros es mucho por encima de lo que nosotros vemos. Nunca hubo un siervo de Dios que dice, sí Señor veo lo que tú ves. Sino que tuvo que tomar a Abraham y sacarlo afuera y decir, tú ves esas estrellas allí, así será tu herencia. Siempre levantándonos a alturas mucho por encima de nosotros mismos Porque siempre estamos mirando hacia abajo y escarbando Y sabemos que Dios es un Dios que guarda sus promesas Sus propósitos son bien tremendo Años atrás yo sentía como uno que tenía un ¿Cómo le dicen eso? Una pala Y me estaban paliando, llenando de tierra Y te está cayendo todo en la tierra Tú piensas que el mundo te está cayendo encima Y sabes que me enseñaron como que, ¿cómo le dicen eso, eh, sacudirse de todo ese polvo y en lo que va cayendo usted se sacude y se monta encima. Y sacude y montense encima y pronto sale, saldremos de ese hoyo de autocompasión y, y siempre nos estamos mirando debajo de todas las cosas. Usted sacúdese y montense encima de toda esa basura porque ese sal, 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 uh, se será tu salida, ¿verdad? Y después vas a poder darle gracias a todas esas personas que te tiró tantas cosas porque fue esos mismos elementos que te levantó fuera de ese hoyo. Amén. No somos de los que estamos ahí enterrados, pobrecito, yo y me están enterrando y, y estamos ahí enterrados como unos muertos. Sacúdese y levántese, sacúdese y levántese, que pronto saldremos de esos hoyos. Y mientras más basura tiran, más nosotros nos levantaremos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso será nuestra meta, porque Dios nos hizo águilas para volar las alturas, no gallinas para escarbar la basura, amén. Acuérdese, diga usted, yo no soy gallina, yo soy águila. Yo volaré la cima de los propósitos de Dios, amén. Y eso tenemos que entendernos nosotros. Uh, me gozo en lo que Dios está haciendo. Acabamos de regresar hace 10 días, 2 semanas de Bogotá, Colombia. Ahí hubo un tremendo avivamiento. Nos recibieron en Bogotá y y cada vez que entramos en un país diferente, con una cultura diferente, nosotros que venimos así un poco del Caribe, un poco jíbaro, un poco salvaje, pues estamos preocupados cómo es que nos van a recibir. Y les diré que las puertas están de par en par abiertas en Colombia y y estamos bien animados por eso. Recibo una noticia de de la la que estaba... eh, ...esposa del pastor allá... ...que nos escribe dice... ...en verdad... ...porque sabes cuando entramos a un país... ...diciendo que Dios nos llamó a cambiar el mundo... ...pues nos miran un poco raro... ...pero cuando nosotros empezamos a resplandecer... ...con el carácter y la gloria del Señor... ...que ha depositado sobre nosotros... ...tenemos confirmación... ...de las personas que tienen parte... ...con nuestro ministerio... ...y aquí escribe... ...la esposa del pastor de, de Colombia... ...y dice... ...en verdad ustedes cambiarán el mundo verdad porque de verdad que fueron palabras que libertaron los cautivos sanaron los enfermos pudimos anunciar la libertad del cautiverio este es el año que el señor nos ha prometido en el salmo 126 que seríamos como aquellos que salen de la cautividad a los sueños del señor y ha sucedido estamos viendo los testimonios a nivel de este de esta temporada que dios nos ha entregado esas buenas nuevas del Salmo 126, donde dice, serán como los que sueñan. Eh, Vivirán experiencias que que solamente en sueños. Estaba hablando con una jovencita en el servicio que acaba de acontecer de la mañana. Dice, pastor, ella traía un brazo bien, bien golpeado. Y le digo, ¿qué te pasó? Dice, tuve una pesadilla y me caí de la cama. Y entonces ahí se dañó el brazo. Pues nosotros no somos de eso, ¿verdad?, nosotros estamos soñando y estamos viendo y no solamente soñando que estamos viendo la realización de los sueños que Dios ha prometido. Salmo 106 vamos a ir allá bien rapidito versículo 1. Serán como aquellos que salen del cautiverio de Sion. Y ahí en esas palabras está la promesa de que serían como lo que sueñan. Y en ese sentido... Muchas de las cosas, algunas personas se ponen bravos cuando escuchan que alguien está soñando, ¿verdad? Ahí los hermanos de José dijeron, vamos a matarlo. Porque este soñador es, nos tiene fastidiado ya. Salmo 126, cuando el Señor hiciere tornar o librar los que están en cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor empieza a romper los lazos de nuestra incredulidad, De nosotros no creerle a Dios lo que Él habla. Las palabras son demasiado increíbles para nosotros creer. A veces cuando yo llegué a los caminos del Señor y escuché los sueños y y lo que estaba sucediendo entre los cristianos. Yo decía, están engañados todos. ¿Cómo va a ser que todos estén soñando? Entonces, versículo 2 dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de cánticos de alabanza. Y dirán entre la, la gente, las naciones dijeron, aquellos que nos observan, mira qué grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Cuando ellos empiezan a observar, dice algo sucede ahí. Y después nosotros diremos, mira cuán grandes cosas. Versículo 3, Dios ha hecho con nosotros y estaremos alegres. La obra del Señor es alegría. Porque el reino de Dios es paz, gozo y justicia. Si no tienes alegría, si no tienes gozo, es que algo está sucediendo fuera del reino de Dios. Porque para nosotros los cristianos, Santiago dice que aún en diversas pruebas, lo tenemos por sumo gozo. Porque sabemos que la prueba que Dios permite en nuestras vidas, es para ajustar, arreglar y y, y lidiar con nosotros. Entonces eso nos da alegría. Estaremos alegres. Entonces dice, haz volver de la cautividad como los arroyos del austro, los que sembraron con lágrimas, muchas veces eh, no es el camino más fácil, el camino cristiano, pero aquellos que siembran con lágrimas, segarán con regocijo, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, el, muchas veces hacer la obra del Señor, no es la más fácil, hay que abrir sendas nuevas, pero dice más volverán, a venir con regocijo, trayendo las gavillas, las cosechas, los frutos de nuestro labor, y, y eso es lo que estamos, en eso estamos. Y entonces antes de que termine el año, vamos a tener nuestro servicio de sueños de 2011, ¿verdad? Y vamos a tener ahí todos los testimonios grandiosos de las personas que están viviendo los sueños del Señor para sus vidas. Y, y esto es usualmente para aquellos que perseveran. Uh, sabemos que la realización de los sueños de José no se llevaron a cabo hasta mucho después. Él tuvo los sueños y entonces tuvo muchos años de prueba y dificultad hasta realizar esos sueños. Pero sí sabemos que Dios tiene eso con propósito con nosotros. Hace 14 años atrás, cuando empezamos a decirle a las personas que Dios nos había llamado a cambiar el mundo, nos miraban como que, pobrecito, está loco. Es lo que está soñando, nunca va a ser una realidad. Uh, pero hoy día estamos viendo que nos están llamando de países como ese de, de Colombia, eh, Ecuador. Uh, este fin de semana estaremos por primera vez en Argentina con los Che. Che, vos, ¿qué pasa? Y entonces estaremos con ellos. Yo nunca he estado en Argentina. Pero los hombres allá están queriendo. Dicen, ha escuchado. Uh, tú sabes, la voz de mando, la voz de instrucción para la umbría y nos están invitando. Me va a acompañar el pastor José Mediero de México que está con nosotros. Y siempre para nosotros es una bendición y José Palma también se va a animar para ir a nos, con nosotros argentinos. Y, y estamos con el propósito de no ir tan lejos a bobear, ¿verdad? Si vamos a ir tan lejos es para remecer y estremecer todo Argentina y vamos a a tratar de que el Señor nos use poderosamente para que exista una transformación en ese país marcar la diferencia y y pues después de eso iremos a Suiza a estar con Desmond que nos está esperando también hace tres años estamos yendo allá sueños realizados también ellos reservan una cabina en las alturas de las Alpas Alpes, Alpes de Suiza y estamos allí predicando el primer año hubo cinco personas y tú dices por qué ir tan lejos para cinco personas bueno uno de los que estaba ahí después de la reunión vino a saludarme dice ah, pastor mi vida nunca será igual y se fue entre los cinco había uno chiquitito chaparrito y él, él me dijo que, que su vida esa mañana había sido transformado heredero de una de las fortunas más grandes de suiza hijo adoptivo de, de un hombre multibillonario Y él se encontraba entre los cinco. Entonces, yo siempre me hago eh, la idea que no importa si hay uno, dos, cinco, diez o diez mil, Dios tiene propósito con todos los hombres. Y ese hombre esa mañana estaba ahí en esa reunión y pudimos compartir el corazón del Señor. Y y vamos a ver que esa siembra no es en vano, ¿verdad? ¿Verdad? Y que pronto saldrá un fruto de toda esa cuestión. Pues nos invitan de regreso a allí a Suiza. Estábamos en las Alpes y estoy compartiendo. El primer año hubo cinco hombres, después hubieron 35 y después 75. Se Está creciendo el grupo, ¿verdad? Y el año pasado hubieron 12 hombres de Escocia. ¿Se dice así? Escocia. Y ellos quieren que nosotros vayamos en el verano de 2012 a Escocia. A llevar a la iglesia de ellos lo que escucharon allá en las alturas. Pues Dios sigue abriendo campos. Y, y sabes que no solamente es conmigo la situación, usted ha sido llamado a, a proclamar las bondades del Señor. Amén. Uh, y yo no, no dudo por un segundo de que lo que Dios está sirviendo en esta mesa es la capacidad de hacer cosas grandes para el Señor. La semana pasada me me dejaron saber que, que los bomberos dijeron, esta iglesia demasiado fuego y los bomberos quitaron a todo el mundo y cerraron el segundo servicio, ¿verdad? Uh, eso es lo que pasa cuando uno invita a un predicador por la mañana y prende un bosque, ¿verdad? Entonces ya los bomberos vienen y dicen, no más para hoy porque van a encender la ciudad entera. Y, y no nos dejaron tener nuestro segundo servicio, pero hombres del calibre de Garland Hunt, que es el papá de Christa, una, una jovencita. Uh, hace año y medio ella le dijo al papá, papá quiero estudiar en la Universidad de Miami. Y cuando ella le dijo eso a su papá, pues el papá fue, es pastor, pero él fue el pastor del Wellington Boone y le dijo, mi hija quiere ir a Miami. Dice, la única condición que ella puede ir a estudiar a la Universidad de Miami es si se congrega en la iglesia de Joaquín Molina. Y entonces ella está con nosotros aquí, pues el papá de ella es pastor y acaba de ser nombrado presidente uh, siguiendo a Chuck Colson, Charles Colson. Uh, Charles Colson era el abogado de Richard Nixon. Y él empezó por esas cuestiones que sucedieron en la administración de Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, cuando ellos hicieron todo un brete allí, pues todos los hombres que rodeaban al presidente lo mandaron para la cárcel. Y este abogado que nunca había hecho ninguna falta, civil ni criminal lo mandaron para la cárcel y allí Cristo se reveló a él y se hizo cristiano cuando le pasaron dos años porque le dieron una, una sentencia breve que él iba a salir y todo el mundo lo estaba esperando para ser abogados de grandes corporativas y de gran gobiernos y hombres de negocios diplomático y todo eso él dijo no conocí a Cristo en la cárcel me voy a quedar en las cárceles y empezó un ministerio que se llama Prison Fellowship Está en 180 países. Es el ministerio más grande a nivel mundial de cárcel. Y ahí está. Uh, él se retiró ya hace unos meses. Hace seis meses se retiró Chuck Colson, Charles Colson, Y él nombró el papá de Christa uh, de Garland Hunt. El señor que estuvo aquí la semana pasada como presidente de ese ministerio a nivel mundial. Que ese hombre haya llegado acá. Y que haya dado su corazón, ese mensaje se tiene que escuchar mínimo 21 veces, ¿verdad? Porque está tan rico en entendimiento. Él es pastor de 30 años también, pero además es abogado. Es un hombre que iba a ser gobernador de, de Georgia. Él, él iba a correr para la gobernatura de Georgia. Un hombre sumamente preparado um, y, y Dios lo ha levantado a niveles tremendo. Y es un amigo personal, es un amigo de la casa. Él ama esta iglesia. Y él dice cuánto más cuando mi, mi hija, mi única hija está aquí Y usted la están cuidando Así que él tiene mucho aprecio por esta congregación Y entonces viendo que Dios nos está dando una mesa Está dándonos filete, miñón Está dándonos toda la preparación No es en vano Amén. Es para que nosotros nos llenemos bien Y vayamos a cambiar el mundo Porque Dios así lo tiene como planes Y, y en todas estas cuestiones pues nosotros estamos animados. Después de Suiza iremos a, a España. Y estaremos allá con el pastor uh, Just, Samuel Justo. Él está a tres o cuatro horas de Barcelona. Él está en Alicante. Y nosotros también hace tres años. Ya, ya hemos ido dos veces. Este será el tercer año en España. Uh, levantando esos hombres que están peleando la buena batalla. Les diré algo. Europa está súper hundido. Porque han decidido que no quieren a Dios. Han decidido hace hace años, en 1940, ellos decidieron matar a Dios de la sociedad. Pues ahora están viviendo la, la tristeza de haber matado a Dios. Un, un sistema completamente secularizado, ateo. Uh, no creen en familia. Ellos aborrecen la familia. Y, y por eso uh, están... Uh, muchas situaciones sucediendo adversas uh, Mayormente los musulmanes están tomando Están, uh, están tomando completamente a Europa uh, Las tinieblas cubrirán la tierra Dice la palabra de Dios Pero una gran luz resplandece sobre el pueblo de Dios Y ellos dirán ¿Quiénes son estas personas? Y diremos somos el plantío del Señor Somos somos siembra somos aquellos que Dios ha sembrado Y eso sirve para luz al mundo Ahora vamos nosotros a decirle a nuestro vecino, vecino, usted está aquí porque Dios quiere que usted cambie el mundo. No esté bobeando. Está aquí porque está siendo entrenado a cambiar el mundo para la gloria del Señor. Amén. Nosotros queremos ser ese pueblo del Señor. Y Dios quiere que nosotros seamos. Y la iglesia estará preparada siendo fiel al Señor, sumamente agradecida al Señor por sus bondades sobre nuestras vidas. Y por eso cada mensaje que sale de esta iglesia es es, es un mensaje poderoso. Ayer tuvimos en la oración de acción de gracia, nos levantamos a las 6 de la mañana y hubo un un gran número de de todos que, que asisten a esta iglesia se levantaron. De madrugada para buscar del Señor. Y ahí está la promesa de Dios en el uh, Salmo 5, versículo 1 al 3. Donde dice, de madrugada te buscaré. ¿Verdad? Temprano en la mañana yo me levantaré para buscarte de ti. Salmo 5, versículo 1. Escucha, oh Señor, mis palabras y considera esa meditación de mi corazón. Versículo 1, versículo 2 dice, estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y ahí dice el salmista, oh Señor, de mañana oirás mi voz. Ahí no dice ronquío, ¿verdad? De mañana oirá mi voz. Estaré hablando con mi Dios la primera cosa en la mañana para que Él pueda dirigir mi camino. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Mucho más que hablarle al Señor en oración, la oración es para que nosotros escuchemos a Dios. Muchas personas no conocen eso. En vez de estar hablando, usted dice Señor, estoy atento para escuchar tu voz. Y entonces en esta instrucción es que Dios nos dará toda la instrucción que necesitamos para poder escuchar su voz y seguir en, en, el, en, en, el, en la dirección del Señor para nuestras vidas pero subraya ahí bien tempranito donde dice de mañana verdad es de mañana que nosotros nos presentamos ante el Señor y esta mañana en, en nuestra búsqueda del Señor el Señor ya nos empezó a hablar de cuál es su corazón y nosotros nos alineamos a su corazón así que vamos a orar Padre te damos gracias porque sabemos Dios que tú quieres que nosotros seamos la diferencia Sabemos que tus pensamientos son contrarios al de los nosotros, más alto que el de nosotros, que tus caminos son mucho por encima de nuestros caminos, aún nuestras reacciones jamás llegan a cumplir con la justicia tuya, Señor. Pero queremos pensar tus pensamientos, razonar el entendimiento y hablar tus palabras. Tus palabras son lámpara y son luz, son paz. Tu palabra Señor nos hace más sabio. Y pedimos que esta mañana que podamos compartir tu palabra. Tú abras nuestro entendimiento. Que podamos ver como tú ves Señor. Que podamos caminar como tú quieres que caminemos. Que cambiemos el mundo Señor. Transformando nuestras vidas. Nuestras familias. Nuestras ciudades. La iglesia Señor. A lo que tú deseas. Termina la obra que comenzaste Señor. Es una obra grandiosa. Somos tu obra maestra. Pedimos que tu Espíritu nos inspire a caminar como tú deseas, Señor. Para que el mundo entero vea, Señor, tu gloria. Para que el mundo entero pruebe tu bondad. Para que el mundo entero pueda venir y recibir lo que nosotros hemos recibido, Señor. Bendice y prospere tu palabra en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio. La mente del Señor es diferente que nuestra mente... Y nosotros hemos sido torcidos a otra imagen... Pero Génesis capítulo 1 versículo 28... La palabra de Dios nos dice... Que Dios creó al hombre y los bendijo... Ese es Génesis 1.28... Desde el principio nosotros somos bendición... Sí, sabemos que hemos nacido... Torcidamente bajo hombres que no conocieron el corazón... Ni nos hablaron los caminos del Señor... Aquellos que se burlaban de los, el orden del Señor para nuestras vidas. Aún ayer estaba yo uh, yendo a comprar algo a un centro comercial y encuentro un señor de 80 años. Y está comprando un montón de cervezas y está hablando de que dejó de fumar. Y está hablando de muchas cosas pero no tenía ni un pensamiento de Dios. Ya siendo ancianito vivió toda una vida vana fuera de los propósitos de Dios. Y le doy gracias a Dios a una edad joven haber escuchado esa voz del Señor donde dice que Dios bendijo, hizo del hombre una bendición desde el principio. Y usted en vez de decir que usted es torcido, que usted es malo, que usted no llega, usted diga yo soy una bendición. Yo soy una bendición y donde quiera que yo voy, voy a llevar y ser la bendición para ese lugar donde yo esté. Yo soy una persona sumamente bendecida y como soy sumamente bendecida, yo puedo bendecir a los demás. Yo puedo repartir a los que no tienen bendición. Yo puedo hablar una palabra de bendición sobre una familia, sobre una casa, sobre una persona que está en problemas. Nosotros podemos llevar la bendición de Dios en nuestras bocas y no la maldición. Pues dice Dios, después que los bendijo, dice, y les dijo Dios fruct esa primera palabra, llevar muchos frutos. Llevar eh, una una sensación de algo que florece y que empieza a llenarse de frutos. Es lo que Dios hizo con el hombre, pero no a a ningún nivel, sino a un nivel de multiplicación. Tanto así para llenar la tierra y subjuzgarla. eh, Llevar frutos a medidas grandiosas para ser multiplicados, hasta llenar la tierra, hasta tomar un liderazgo de subjuzgar y señorar todo aquello que estaba sobre la tierra. Y ese es el orden de nuestra creación. Usted no crea nada menos que eso, porque menos de eso es una esterilidad, es ser sin fruto, es no llevar fruto en nuestras vidas. Y Dios nos nos creó para eso. Pero le quiero decir que en cuanto a este término de fructificar, eso conlleva que usted no va a ser una bendición para usted. Muchas veces somos tan egoístas pensando en nosotros nada más, que no entendemos que la fructificar, ese mandato de, de ser fructífero es para la bendición y para otra persona. Nosotros fuimos creados no para nosotros mismos. La persona más miserable del mundo. La familia más en más quiebra. La familia que ha sufrido la más esterilidad. Lo que no tienen para los demás es porque no han entendido que su existencia no es para sí mismo. Su existencia es para brotar fruto para los demás. Y la única forma que usted se detiene de ser fructífero. Por eso nos hemos llamado este mensaje, un mensaje que cambia el mundo, porque nosotros vamos a ser un pueblo fructífero. Vamos a ser un pueblo que vamos a abundar en frutos. Y y frutos tremendos, porque entre lo que las personas gustan de nuestras vidas, dirán, ¡qué bueno es Dios! Ellos, el fruto que está en nuestras vidas es para bendición, no personal. Sabes que siempre estamos buscando un autobeneficio, y no es así. Dios nos creó para ser un beneficio para la creación. Y estos frutos que cambiarán el mundo comienza con este, este regalo que nos dio Dios en la cruz del Calvario. La única forma de alcanzar fructificar es llevando una cruz. Porque aquí usted se niega a sí mismo y ya cambia su mentalidad. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y la vida que yo vivo ahora es para los demás. Es mejor dar que recibir. Porque mientras más uno das, más uno recibe de parte del Señor. Mientras más uno retiene, dice que se amontonará una maldición que se echará a perder. Y cuando usted empieza a dar frutos, esta vida es un... No es que se... Ay, di todos los frutos que tenían. Imagínense una, un árbol de manzana que dije, ya di todos mis frutos. Eso no existe. ¿Por qué? Porque está ampliamente creada para dar frutos y frutos en abundancia vemos allá en Juan capítulo 15 versículo 8 cuando dice Dios Cristo dijo estas palabras he aquí pues es que mi padre es glorificado en esto en esto mi padre es glorificado en qué se glorifica Dios en que llevéis mucho fruto y así se conocerán como discípulos del Señor Si usted permite que Dios lidie en su vida... Lo primero que hace Cristo... Es va a anular... Y va a destruir la autocompasión... Ese sentimiento que solamente busca para su beneficio... Buscando su interés... Buscando todo lo que conlleva una ambición personal... Dios quiere destruir eso en vuestras vidas... Porque nunca podrán dar el fruto necesario... Para cumplir los propósitos de Dios hasta que se nieguen a sí mismo. Le diré que este hombre, bien reconocido en los Estados Unidos ahorita mismo, se llama Dave Ramsey. Es el hombre de negocios a nivel Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos. Donde él dice en ese libro, Dios lo está usando sumamente en todos los aspectos comerciales. Las compañías americanas le están pagando millones de dólares para poder recrear lo que es un sistema de de éxito y de ganancias. Pues él dice en la página 29, él dice, hasta que yo no me rendí y acabé conmigo mismo, fue que yo pude empezar a ser fructífero. Y la forma que él dice que lo hice, dice, después de 20 años de quiebra, de no poder hacer nada, decidí solamente hacer aquello que la Biblia manda. Y la Biblia manda que usted no mire por sí mismo. Santiago capítulo 3, versículo 16, un versículo que me preocupó mucho cuando primero vine los caminos del Señor, porque cuando uno llega a los caminos del Señor, uno es sumamente egoísta. Uno de hecho viene a la iglesia para buscar salir de la maldad o de la destrucción en que uno anda. Uno no llega a la iglesia buscando darle una ofrenda al pastor, ni buscando beneficiar a los hermanos, sino que uno viene con una ambición personal agresiva. Y ahí dice Santiago 3.16, donde hay una envidia, donde hay celos, donde estás buscando tu propio parecer, allí habrá, Toda perturbación y toda obra perversa. Donde está una persona buscando lo suyo. Tú puedes asegurar que va a venir la destrucción repentina. Sea que sea un matrimonio. Vengo a un matrimonio a ver qué me va a dar mi esposa. O qué puedo sacarle a mi esposo. Usted será un miserable, pobre, desaventurado, miserable. Porque al, al matrimonio uno llega para servir y no ser servido. Y cuando uno va con esa mentalidad a ver cómo yo puedo darme quién soy, todos mis talentos, mis habilidades, mis fuerzas para servir a esa otra persona, será que usted será una persona feliz. Cuando usted empieza a buscar lo suyo, dice toda perturbación y toda obra perversa, torcida, ahí no saldrá nada bueno. Ahí otra traducción dice todo espíritu inmundo. Ese es el corazón de Satanás. Cuando estás buscando lo suyo. El provecho suyo. Es que usted más se parece a Satanás. Que en cualquier otro tiempo. Por eso dice la palabra de Dios. En Romanos 2.8. Que no hagamos nada. Por ambición propia. Porque aquello que busca lo suyo propio. Solo terminará en ira y en ojo. En ojo, Los que son contenciosos. Y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Escuche bien, obedecer la verdad significa no estoy haciendo nada con un provecho personal. Mi alcance que me enseñó Cristo es en lo que yo muero, es que Dios puede superar un propósito. A menos que el grano de trigo muera y caiga al piso, no llevará fruto. Entonces tú me dices que tú eres una persona a lo cual no alcanza, que no tiene suficiente fruto, que no nace, que eres sumamente buscando tu propio fin. Y la persona que anda así en la vida, verás que no llevará fruto como es que Dios quiso desde un principio. El negarse a sí mismo, el andar en la verdad. Filipenses 2.3 dice que nada se haga por vana gloria, por una gloria personal sino en una mente baja, sirviendo a los demás como preferente. Nada hagas por contienda o por vana, una gloria personal, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores que sí mismo. Y ese es el secreto de llevar mucho fruto. Si usted ve eh, este ministerio de Hillsong, yo me maravillo. Porque este hombre, Brian Houston, el pastor, que está trasriversando el universo con su ministerio, es un hombre que ha aprendido a decir, no voy a vivir para mi gloria. No voy a vivir para mi alcance. Voy a servir a los demás. Uh, y En lo que él ha hecho eso, Dios se ha placido en hacer que él lleve una cantidad de fruto. Juan 15, 16, dice la palabra, usted no me escogieron a mí, mas yo os escogí y les llamé para que lleven fruto Dios no, no vino para que usted llegara aquí a Hacer lo que usted quiera para usted engrandecerse Sino la naturaleza de Dios es que cada día más Dice que el secreto de llevar mucho fruto Es cuánto tú permites que Dios pode de ti Ay Señor no porque voy a morir Ay, Señor, no me quites mi abogado porque entonces ya no voy a... Y mientras más tú permitas que Dios te pode, más tú vas a ser fruto para muchas personas. Ahí en Juan 15, 16 dice, no me elegiste, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fu- fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sabes que Dios empieza a obrar en nosotros, mientras más morimos a quienes somos, mientras menos alcance pensamos que estamos teniendo, más Dios tiene la capacidad de engrandecer la obra que Él tiene para nosotros. Gálatas 5.22, Pablo enseñaba a los gálatas el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Es amor. El, el, el concepto de este fruto del amor es la negación personal. No hay amor más grande que este que uno derrame su vida por su prójimo. Ese es el fruto que Dios quiere que exista en nosotros. El fruto del Espíritu primeramente es amor. Después es gozo, paz, paciencia, benignidad bondad y fe. Me hago la pregunta yo, ¿para qué quiero que el Espíritu venga sobre mí y traiga un montón de amor? ¿Para que yo me sienta sumamente amado de mí mismo? No. El fruto del amor es para que otros saboreen la bondad del Señor. Mira, esto es el amor de Cristo. Ven a probar. Es amargo. Es amargo. Lo que estoy saboreando en ti no es a beneficio de mi vida. Entonces, el fruto que puede abundar sobre nosotros, no es para ser un arbolito de Navidad, ¿verdad? Bien decorado, mírame a mí todo lo que tengo encima. No, no queremos ser arbolitos de Navidad, ¿sabes por qué? Porque no tienen raíz, no pueden sembrarse en una casa, como dice el Salmo 92. Aquellos que están sembrados en la casa del Señor, esos son los que florecerán. Esos son los que llevarán mucho fruto. Pero aquellos que no tienen raíces, aunque se adornan con muchos adornos, no se les puede comer, no sea que te tragante con una bola de cristal, ¿verdad? Y seas ahí sufriendo esa situación. Entonces vamos a ver que todo lo que hace el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas es para qué? Para bendición para los demás. Que ellos puedan gustar y ver que Dios es bueno. Que ellos puedan saborear y alimentarse del crecimiento que sucede en vuestras vidas tanto así no solo el amor más el gozo el gozo que viene sobre tu vida no es para consumirte en, una, en un estado de ecstasía. así ay que rico siento un gozo tremendo y estoy pastor no me moleste que estoy en una estoy en las no el gozo que Dios deposita de ti en fruto es para que usted lleve a los demás para cambiar su lamento en baile Para que ellos puedan saborear la bondad del Señor. Y eso es lo que que Dios nos permite para alcanzar su propósito. La paz que Dios deposite en nosotros. Hay personas que quieren ir a un gran monte. Estar en la tranquilidad de una cueva. Ser un, un un monje para el Señor. Estar allí como un gurú diciendo no me estorbe nadie. Que quiero tener una paz perfecta. Y no es así sino que la paz que Dios hace creer en nosotros, eso es para llevar y dice deposita tu paz sobre esa casa, deposita que ellos puedan percibir, y eso ha sucedido muchas veces, cuando estamos ministrando yo y mi esposa, personas dicen, queremos lo que ustedes tienen, hemos probado la paz, um, ¿cuántos se llevan bien con la suegra? En lo que nosotros nos fuimos para Ecuador, cinco días, la suegra de nosotros se quedó en nuestra casa, cinco días cuidando los, los niños, y cuando llegó, Cuando llegó a la casa, cuando llegamos a la casa, dice Joaquín, la paz que hay en en vuestro hogar es increíble. Es increíble la paz que nosotros percibimos en tu familia. ¿Sabes? eso Es algo que ella pueda gustar. Es algo que ella puede desear. No una religiosidad, no una cuestión de que yo tengo paz, a mí no importa si tú la tienes. No, es lo que se traspasa a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Así que es una bendición ser árboles fructales. Y el beneficio de todo lo que podamos llevar. Si si podemos llevar el el próximo dice paciencia. Poder tratar a los demás con una paciencia, una bondad, una una benignidad. dice una fidelidad. ¿Cuántos piensan que es amargo el no poder probar el fruto de fidelidad en otro hombre? Yo sé que muchas mujeres han han probado la traición de un esposo que se va con otra mujer. Y tú dices, es un fruto amargo. Pero cuánto más un hermano en una iglesia que que se levanta y se va. Y no hay un fruto apacible de fidelidad. No están. Estos frutos dicen, no es que yo voy porque yo quiero ser fiel con Dios. y y ¿Qué es fiel con Dios? Si Dios te hizo fructífero para la bendición a aquellas personas que te rodean para el beneficio de las personas que están en tu vida, que puedan mostrar esa fidelidad de parte del Señor. Estoy viendo acá el hombre en Lucas 8.38, que Cristo le libró de los demonios, ¿verdad? Y librándole de los demonios, él dijo, Jesús, yo quiero ser tu escudero, yo quiero caminar contigo, yo quiero acompañarte, yo quiero ser uno de los discípulos. Él no estaba pensando en su papá, su mamá, sus hermanos, su ciudad, él no estaba pensando llevar lo que había recibido a otro lugar. Él solamente quería ser consumido con su propia libertad. Y dice allá Lucas 8.38, el hombre de quien había salido, demonios, le rogaba que dejese estar con él. Cristo, quiero andar contigo. No, no hagas que yo pueda uh, irme a otro lado. Le dejase estar con él. Pero Jesús le di, despidió diciendo esto. Versículo 39: ve, vuélvete a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas han hecho Dios contigo. Ve y dile a los demás. Esa experiencia que tú has tenido de libertad. Llévala a otro lugar. Sabe enseguida este hombre captó la visión del Señor. Y dice que se fue no solo a sus casas. Sino que fue a publicar a toda la ciudad. Las cosas grandes que Cristo había hecho por él. ¿Y usted qué? No se lo ha dicho a nadie pastor. Tengo, Tengo un secreto en mi vida. Y es mi relación con Cristo. Ahí bien privada no la comparto con muchos no levante su voz y proclame la libertad que hay en Cristo lo que Cristo ha hecho para usted usted ve y dice a las multitudes me estoy acordando también de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 cuando ella recibe del Señor un gran, un gran especie de regalo dice el Señor Jesús le dice a ella si solo supiera el don el regalo de Dios Usted me pediría a mí y yo les daría. Y entonces qué tremendo que ella estando en esa hora. Recibiendo de Cristo lo que había recibido. Dice que se lanzó ella y fue y compartió con todo lo que le había acontecido. Y vamos a leer allí cuando dice ella en Juan capítulo 4 versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo que Él me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Viendo pues los samaritanos a Él rogándole que se quedase allí y se quedase allí dos días. Ella enseguida recibió de parte de Cristo y fue a la ciudad y le dijo a todo el mundo, tienen que venir a experimentar esto. ¿Cuántos de ustedes tienen un encuentro poderoso con el Señor? Y en vez de ir a los suyos, ustedes se quedan ahí consumiendo su propio altar de consumir lo que Dios ha hecho. Me acuerdo en el 1983 cuando conocimos a Cristo y el Señor uh, restauró el hogar de mis padres, sanó nuestra casa. Empezamos a abrir, mi papá dijo yo quiero que todo Miami conozca el Cristo de la gloria. Y todos los sábados abría nuestra casa. El día que no había servicio en nuestra iglesia, Él abría nuestras casas y le pidió al pastor, mande a alguien que nos enseñe más de Cristo. Y ahí llegaban los los clientes de las oficinas, llegaban los turistas que pasaban por la ciudad, los amigos, las amistades, nuestros primos, nuestros tíos, tías, todo mundo se sentaba para compartir lo que Dios nos había dado. Ese sentimiento es el que busca el Señor hoy día. A veces tenemos las personas como Pedro en Mateo 16, 22. Cuando él sabe que Dios lo está llamando a una muerte, llamando a no compartir, lo llama Pedro a un lado, Mateo 16, 22, y empieza a reprender a Cristo. Y dice que esto nunca te acontezca, que usted nunca tenga el ir a morir en la cruz. Era, era parte de... De un diseño para hacer morir la propagación de de la salvación. Dice que no te contesta esto jamás. Y Cristo tuvo que decir estas palabras. Allá en el próximo versículo dice. Apártate de mí Satanás. Quítate delante de mí. Satanás siempre va a querer que usted limite el compartir a otros. Él va a siempre querer intervenir para que usted no se niegue a sí mismo él va siempre va a darte la razón por la cual no quiere Qué triste es? los cristianos que llegan a la iglesia después de tener una experiencia gloriosa y se sientan en una silla y ahí dicen todo es para mí todo para mí en Cristo y se levanta y se van y siguen igual y nadie sabe nada de lo que está aconteciendo en su vida no conocen el gozo del Señor la paz del Señor el amor del Señor las bondades del Señor apártate de mí Satanás no entiendes el propósito de Dios en este sentido. Hay personas como Ananías y Zafira en Hechos 5.3. Donde Dios los prospera, los bendice, les hace multiplicar en bienes y en pertenencias. Y después se devuelven diciéndole mentira. Dice que Satanás se metió en su corazón y mintieron al Espíritu Santo para decir. Solo tenemos este poquito para darle al Señor. Están recibiendo así de parte del Señor y a la hora de venir a darle al Señor les reducen el pedacito así diciendo mira traemos lo poquitico que Dios me dio. Cada vez que veo un cristiano mendigo me vuelvo loco. Uno que dice bueno casi 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 como que Dios me me dio un, un poquito de beber. Cuando sabemos que Dios tiene una vasta porción para derramar sobre nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por mil generaciones. Las las porciones del Señor son gigantescas, pero hay algunos cristianitos que van reduciendo, reduciendo, reduciendo Y solamente están mostrando un poco de lo mucho que Dios ha hecho en sus vidas Y es tremendo que dice que la persona que se está aislando de sí mismo Esa persona que se reduce a solamente pensar en ellos mismos Es una persona caminando en el carácter de Satanás que nunca llevará fruto Ese es el el género homosexual. Solamente pienso en mí mismo lleva a tener una relación estéril, sin fruto, sin familia. Y vemos allá Proverbios 18, versículo 1, que dice que el que piensa solamente en él mismo se aparta y se separa. Es una persona aislada, es una persona que mientras más se va aislando y buscando su propio, dice su deseo busca el que se aparta. Y dice, se entremete en todo otro asunto. Está eh, completamente aislado, no dando mucho fruto comparado a lo que Dios desea. Muchas personas no entienden que cuando nosotros estamos yendo a estos países, en este año hemos visitado a, a varios países, cuando vamos allá no estamos buscando de ellos nada. De hecho, le voy a decir una historia. En nuestro camino a Ecuador, este, esta semana que acaba de pasar, fuimos a entregar nuestras maletas y le pido a la gente que hiciera una hilera de salida de emergencia, porque ahí puede estirar los pies uno más, ¿verdad? Y él dice, no tenemos ningún asiento en una, una, en una salida de emergencia. Entonces, bueno, está bien, dame cualquier cosa. Y llegamos nos sentamos en el avión aquí tenía yo un ancianito a mi lado tenía mi esposa del otro lado y toda la hilera de emergencia delante de nosotros vacía y ella me había dicho que no quedaba asientos entonces yo dije señor ya que usted cerró esa puerta es porque usted tiene otro plan yo no me puse enojado yo dije Dios querrá algo con este viejito y me pongo a hablar con el viejito Y el viejito es un pastor retirado. Y le digo, ¿y qué hace? Dice, no, ya yo estoy retirado después de de 40 años de pastorear. Y y solo lo único que hago es todos los años multimillonarios me regalan un millón de dólares y yo los reparto a las naciones, a las misiones. Y, Y yo le decía a él... Yo decía, qué tremendo oficio tiene usted. Sabes, nosotros somos pastores también y tenemos obras misioneras en el mundo. Y ahí empezamos a hablar, pero yo me daba cuenta que, que tremendo que Dios ya tiene los recursos para todas las obras que va a hacer sobre la faz de la tierra retenida, esperando que nosotros seamos un pueblo espléndido. Esperando que nosotros nos levantemos a a pensar mejor dar que recibir. Empezar a ser parte de algo más grande de que nosotros mismos. Empezar a, a limitar nuestros pensamientos egoístas para empezar a ver y sentir por los ojos de los demás. Y yo estaba al lado del viejito y yo decía, Señor, qué tremendo. Este año habían recaudado... Uh, 900 mil dólares en proyectos pero le dieron 1 millón mil quiere decir que no sabían qué hacer con 500 mil dólares y yo decía viejito porque Dios no te abre los ojos y te deja ver y sentir mi corazón Y sabes lo que me di cuenta en ese momento, el Señor me decía, Joaquín no es que yo no tenga el dinero, es que ahorita no te lo voy a dar. No es el tiempo. Y sabes que pensar que pedirle al Señor ese mayor era un asunto, pero no, tenemos un Padre que es fiel. Un Padre que todo lo tiene a todos los tiempos y muchas veces nosotros porque tenemos un pensamiento mezquino. Estamos pensando en las limitaciones de lo que nos pueda dar el hombre. Y pensamos que venir a servir en la casa de Dios es servir a los hombres. Y pensar que, que Dios ha hecho una institución como su iglesia. Y le voy a decir que me maravillo cuando veo la obra de Dios en la iglesia. La oportunidad de servirnos unos a otros. De ser fieles unos a otros. De amarnos unos a otros. Saba un joven en esta iglesia hace como un mes atrás. Dice pastor me voy para, me voy para el centro de la ciudad a ayudar a un ministerio. Para llevar comida a los pobres Y le dije tú no sabes que tenemos pobres en nuestra iglesia Tú no sabes que hay jóvenes que son huérfanos en nuestra iglesia ¿Hay, hay hijos deseando tener Alguien que le ame en nuestra iglesia Y el que no ama a su prójimo que está junto a él Cómo amará a uno que está lejos de él El que no está sirviendo, el que tiene a su lado Cómo va a servir el que tiene a, al alcance de Dos o tres días a la semana, ¿verdad? Y tenemos que cambiar nuestra mente de pensar en nosotros mismos. Estar totalmente llevado por nuestro propio sentir, nuestro propio pensar, nuestra propia perspectiva. Y decir, Señor, amplia mi mente para los propósitos tuyos. Quiero derramar mi vida para llevar muchos frutos. En Isaías 56, era un problema que tenía Dios con su propio pueblo. Porque ellos le decían, no hay suficiente para ustedes a los extranjeros. Llegaban los pueblos extranjeros al pueblo de Dios y decían, no tenemos para vosotros porque estamos consumidos con nosotros mismos. Me acuerdo un pastor que le había enseñado a la iglesia entera. Un pastor hace 10 años atrás, lo fui a visitar y, y él tenía todos sus ministros y todos los que estaban en la iglesia ellos llegaban a la iglesia venían al altar y se topaban ahí y se ponían de cara delante del altar y yo me preguntaba qué sucede cuando llega un hermanito nuevo qué sucede cuando llega uno de afuera y quiere conocer algo de la iglesia y no existe porque cada uno está buscando su propio bien ahí en Isaías 56 Dios reprende a su pueblo diciendo cómo son capaces ustedes de cerrarle la puerta al extranjero que viene en sus medios. qué tremendo que ustedes pueden alcanzar a tantos. Mira lo que dice allí. Versículo 4. 56.4 Porque así dicho el Señor a los eunucos que guardan mis sábados. Escogieron lo que yo quiero. Abrazarán mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa... Y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos de las hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. A los hijos de los extranjeros que se alegrarán a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre del Señor para que ser sus siervos. A todos los que guardan el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa casa de oración será llamada y versículo 8 dice dice el señor Jehová el que junta los echados de Israel aún juntarán sobre él sus congregados todas las bestias del campo todas las bestias del monte venid a devorar sus atalayas ciegos son todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen Artura. Y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno su provecho, cada uno por su cabo. Venir dicen, tomaré vino, vamos a emborracharnos de sidra y será el día de mañana como este... Mucho más excelente ¿Sabe lo que significa eso? Llegaban los siervos de Dios a la casa Solamente para servirse a ellos mismos Vamos a llenarnos del Espíritu Ay Espíritu, 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 Espíritu Ay qué llenura, ay estoy borracho Ay qué rico me voy para la casa Mañana será igual. Vamos a buscar el Espíritu, Espíritu, Espíritu. Llenémonos del Espíritu. Ay, qué rico estamos llenos. Dice que su apetito somos como perros que comen y comen y comen y comen y comen y nunca dejan probar a los demás. No tienen, no tienen cómo ofrecerle a los demás lo que Dios le ha dado a ellos. Están menospreciando al extranjero, están menospreciando al que nuevo vino a comer. No han podido gustar a los demás De lo que ellos han gustado Dice la palabra de Dios Ciertamente serán Versículo 3 dice así El hijo del extranjero ha llegado a Jehová No hable diciendo Apártame totalmente Jehová de su pueblo Ni diga el eunuco, He aquí yo soy árbol seco ¿Qué clase de árbol eres? ¿Qué estás alimentando tú? ¿De quién te alimentas? ¿Dónde estás dando de lo que estás recibiendo? Y si solamente piensa en usted, en usted y en usted, pues será desarraigado en ser un árbol sin fruto. Como hizo Cristo el día que vino a maldecir la higuera. Porque dice que buscó fruto en ella y no hallaba ninguno. Estaba llena de hojas verdes, pero no había fruto allá me acuerdo que en Job capítulo 42 versículo 10 cuando Dios empieza a restaurar las fortunas de Job fue después de que él había pensado por primera vez en orar por sus prójimos dice la palabra de Dios y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo puso pensamiento sobre aquellos que les rodeaban sus amigos y es fue en ese entonces que aumentó el doble de las cosas que había sido de Job Dios Ensancha mi territorio. Dios causa que yo pueda crecer en esta vida cristiana. Y que los frutos no sean para mí, sino que sean para aquellos que me rodean. Me acuerdo la visitación que Dios le dio a Cornelius en Hechos capítulo 10. Viendo un hombre que le daba ofrenda a los pobres. Se estaba dando la porción del Señor. Y dice que llegó como fragancia grata delante del Señor. Dios mirando el corazón de este hombre. Y dice, manda a buscar a Pedro porque Él te dirá lo que tienes que escuchar. En el versículo 24, Hechos 10, 24, dice que llegando el próximo día Pedro a Cesarea, viendo que Cornelius los esperaba, ¿cuántos piensan que Él estaba solito esperando la provisión del Señor? No. Dice la palabra de Dios que él había convocado sus parientes y amigos para compartir lo que Dios le estaba dando y usted qué? usted ya le ha ofrecido a los demás usted ya está pronunciando y haciendo banquete en su casa para traer un siervo de Dios para poder derramar del sustento espiritual. Ahí estaba Cornelius, ahí muestra el corazón amplio de este hombre. Él no pensaba en su espiritualidad. Él no estaba pensando en su ganancia, en su ambición, en que hoy voy a pedirle al Señor que me bendiga mi negocio para que me vaya mejor con mis clientes, para que mi casa se llene con mi carro de la gasolina mía, para que yo sea un hombre bendecido. Aleluya. Y todo se trata de ti. Dios no os llamó a eso. Sino que Dios desplaga de los cielos grandeza. Él hace así y empieza a mandar de sentimientos abundantes. Para que usted pueda ir a ser el vocero del que proclama las buenas nuevas del Señor. Para que usted ensanche su corazón. Y comparta a menos con esa persona que tiene a su lado. Muchos cristianos hoy día andan en la trinidad diabólica. De yo, primero yo, segundo yo y después yo leen y hacen todo a través de la conveniencia personal cada persona que se ha ido de esta iglesia se ha ido pensando solamente en sí mismo ¿por qué? porque solo se sirven a ellos mismos yo veo los jóvenes que hay en esta iglesia yo veo la hermana Monse que está en esta iglesia yo veo los hijos de José Palma, las hijas proféticamente los hijos pero veo a Galo Veo a Carlos, veo a Jonathan, veo a a Jordan, a Brian ¿Cómo yo me iré de esta iglesia? Tuviera que ser Dios que me pudiera dar un puente para ir no a servirme a mí No para engrandecerme a mí Sino para un, un gran torrente de necesitados donde Dios me envía Y eso es lo que estamos haciendo cuando entramos a estos países Estamos propagando la bendición y la prosperidad de ellos Dios nos libre, aún el viejito ese que estaba a mi lado, pedirle nada. Pedirle nada, porque mi Dios todo lo tiene, suficiente y abundante. Y solamente es una muestra de lo que Dios está haciendo a través de Él para cumplir con las necesidades de las naciones. Y me gozo, me gozo que tienen en surplus, tienen en abundancia. Versículo 27, estaba allí entrando Pedro a la casa de Cornelios y dice que encontró... Y hablando con él, entró a la casa y halló pocos que se habían reunido. ¿Y su casa qué? ¿Están reuniéndose en su casa? Usted tiene un día apartado para poder traer la bendición de Dios. Lo que usted aprendió hoy, lo va a dar ahorita mismo, el viernes, el sábado, el domingo por la tarde. Abran sus casas y empiezan a dar por gracia lo que reciben por gracia. Por eso que aquí en la iglesia deben estar tomando notas tomando apuntes para ir y llevar a los suyos lo que están aprendiendo un hermano me dijo esta semana quiero ir a, una, a un instituto bíblico y le digo oye siervo nosotros estamos con una abundancia de palabra que si usted toma en serio lo que estamos enseñando usted será un gran siervo del señor Amén. pero sabes qué ni llegan quieren ir a estudiar a gran institutos bíblicos pero no quieren vivir lo genuino la realidad de lo que Dios está otorgando a nuestras vidas. Sabes que muchas personas dicen no voy a ir el miércoles, no voy a ir el jueves. ¿Sabes por qué no van? Porque solo piensan en ellos mismos. La palabra bien clara está que no dejemos de congregarnos. Pero nosotros decimos no me siento que yo quiero ir esta noche. Me siento un poco apurado. Mi agenda no lo permite. Y yo le digo ¿qué de los demás. ¿Qué de esas familias que están llegando porque están necesitadas. Quieren un abrazo, quieren, quieren una mano, quieren una palabra de esperanza. Quieren algún sentido de que usted pueda. Me bendice mucho Blas y Mirta. Siempre están dando palabras. A los hospitales visitan. En esta semana más de 10 personas han podido recibir de las bondades. Porque están dispuestos de ir y dar de lo mucho que Dios le ha dado a ellos. Amén. Y nosotros también a esto Dios nos llamó. No dejando, a congregándonos aún. ¿Cuánto más se acerca aquel día? Y sabes, no quiero encontrarme en la eternidad. ¿Cómo comenzó la creación? Que Dios te pida cuentas por tu hermano. Y que tú respondas, ¿qué? ¿Seré yo guarda de mi hermano? ¿Acaso tú me quieres que yo me responsabilice por otra persona? La respuesta es sí. Si Dios mucho te derrama, mucho te otorga, mucho te bendice... Es con el fin de que usted le importe a alguien más que sus propios nietos. Que su propio negocio. Que su propia adoración. Que su propia búsqueda del Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y vamos a decir Señor. Espíritu de Dios cae de nuevo sobre mí. Ensancha. Ensancha mi corazón. Hazme una persona más grande. Eh, eh, en, en dentro de mí. Quiero ser vocero de Dios. Yo sé que como decía Isaías decía: Jeremías, soy pequeño, no tengo cómo hablar, no sé qué decir. Moisés dijo: Ok, yo iré al faraón a, a decirle qué Pero, ¿sabes qué? Usted solamente dé por gracia de lo que Dios ha dado a usted. Usted solamente amplía su corazón para dar en la bondad del Señor lo mucho que Dios depositará. Y cuando Dios vea que usted está viviendo por una causa mayor que sí mismo. Usted está pensando, unas personas no entienden. Joaquín, ¿por qué fuiste a Bogotá? Es que yo extraño a los colombianos. No, voy a llevar de lo que tengo. Joaquín, ¿por qué están en Nicaragua? Porque llevamos lo que tenemos. ¿Por qué estás en México? Porque llevamos lo que tenemos. Estamos llenando las naciones del conocimiento de la verdad, sabiendo que Dios es fiel. Si Dios hizo resplandecer la luz sobre nuestros corazones, Cuando vamos a Argentina este fin de semana es de dar por gracia lo que hemos recibido. Si vamos a Suiza es para dar. Si vamos a España es para dar. ¿Sabes por qué? Porque somos fieles en la casa del Señor. Somos fieles de servir. Y la oportunidad que usted tiene de ser fiel en la casa del Señor es la oportunidad de desarrollarse en ese ese mismo sentimiento. Empiece. Hace años atrás estábamos parqueando carros en el parqueo. Estábamos pre- pre- presentando las sillas. ¿Dónde está Brandon? Brandon está por ahí. ¿Ah? Ya. Yeah. Tráigame a Brandon. A Joshua, a Nicholas. Mis hijos están siendo fieles, sirviendo en la casa del Señor. Se ve el viernes cuando vienen todos los jóvenes aquí. Un y después se van todos. ¡ah! y tú ves a Brandon poniendo silla poniendo silla poniendo silla poniendo silla siendo fiel al Señor con 14 años eso es el corazón de Dios que nosotros podamos ser siervos de Dios que podamos servir y ser reconocidos entre el pueblo de Dios de ser fiel paciente amorosos hombres esforzados y valientes Sabiendo servir al Señor en la casa Vamos a ser prósperos y bendecidos Sirviendo Dios a las naciones Y siendo unos malvados Egoístas, prepotentes Mirando nuestra propia causa Sirviendo a nadie No vamos ni a la esquina Y menos a China Aquí están mis hijos El Joshua ya con 15 años Siendo fiel Sabiendo cómo correr Con los controles Allá atrás Lo ve ahí Alcanzando micrófonos Corriendo Poniendo luces eh, Haciendo lo que él puede Según su capacidad El Brandon también El viernes por la noche Dice Estos todos me dicen Que me va a ayudar Y nadie se queda Y se queda él Poniendo las sillitas 14 años ¿Dónde están estos malvados? Y él siendo fiel A la obra que el Señor Le mandó Y estos son los pequeños de la casa También el Nicholas con sus tareas Con sus trabajos Con todo lo que tiene sirviendo En la capacidad de dar por gracia A lo que han recibido Y nunca, nunca nosotros hemos tenido Que decirle a nuestros hijos Tienen que ir a servir al Señor Ellos están sumamente agradecidos Por la paz, el gozo Por la misericordia, por la bondad del Señor Y me alegré con los que me decían Vamos a la casa del Señor Vamos a ir a servir a nuestros hermanos. Vamos a servir a nuestras hermanas. El miércoles por la noche, acá. El miércoles, no, el jueves. El jueves estaba cayendo un torrente. Ustedes saben, ¿verdad? Y después una caída de lluvias arriba. Después del servicio, salgo corriendo para allá. Tomo una sombrilla y llevando a los hermanitos a su carro. Toma, no se mojen. Maneje con cuidado. Porque el que tiene el Espíritu de Dios dentro de ello Sirve en la casa del Señor Su corazón es de servir Su corazón es derramar su vida ¿Por qué? Porque Cristo su vida derramó por nosotros Entonces en lo que cantamos esta canción Quiero que levanten sus manos Y digan Espíritu de Dios Cae de nuevo sobre mí Enséñame a servir Ensanchar mi corazón Mejor es el dar que recibir Mejor es el derramar para que el Señor me haga fructífero. Para que yo lleve muchos frutos delante del Señor. Para que yo pueda ser un árbol. Un árbol que tenga fruto apacible. De todo lo que gusta y es rico. Para que prueben los demás y digan. En verdad sois discípulo del Señor. En verdad sois árbol deleit- de- delicioso, deleitoso. Vamos a pedirle al Señor que haga su espíritu. Derramar nuevamente sobre nosotros No para embraigarnos E irnos diciendo estoy lleno del Espíritu Sino que el Espíritu de Dios Sobre ti Te motive a servir Y derramar tu vida por tu hermano Aleluya Praise you Jesus